0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. היי וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט קשובה. היום אנחנו הולכות לדבר בעצם על אנשים רעילים. אנחנו הולכות קצת לזכור מערכות יחסים שיש לנו עם העולם, בעיקר כמובן עם אנשים, בני זוג, משפחה וכדומה, ואנחנו הולכות ממש לדבר על איך אני יכולה לזהות שאנשים הם רעילים עבורי. אז בואו נתחיל. כשאני שמעתי פעם ראשונה את המונח אנשים רעילים, אני חייבת להגיד שהוא קצת הטריד אותי. כאילו, רגע, מה זה? מה זה אנשים רעילים? מה זה זה, 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 זה? זה הרגיש לי גדול מדי, כאילו זה הרגיש לי רע מדי להגיד על אנשים שהם... שהם רעילים באופן כללי, וככל שעבר הזמן הצלחתי להבין כמה המונח הזה יכול להיות מדויק, אבל אני כן אגיד שאם מישהי מרגישה שהיא לא מתחברת למונח הזה זה ממש בסדר, והמטרה של השיח שלנו עכשיו בפרק היא לדבר על אנשים שבקיצור לא עושים לנו טוב, אבל שקשה לנו לזהות את זה, שאנחנו לא מזהות את זה, שבמקומות שאנחנו ממשיכות להתנהל מול אנשים שהם לא בריאים לנו, וזה יכול להיות מורים מטפלים. אנשים שהם מלווים רוחניים, זה יכול להיות בוסים, מערכות יחסים, קשרים שהם חברתיים או קשרים שהם זוגיים, זה לא משנה. ואני חושבת שהמקום הזה הוא לא כך כל כך חשוב. הוא מתקשר גם לשיח שלנו על המקום של ריצוי וגם של אותנטיות, שדיברתי על זה בפרקים הקודמים, והוא מאוד מאוד עוזר להבין ולזהות את הרגעים האלה, שאולי אני מרגישה שאני מגזימה. אבל בתכלס אני נמצאת כרגע עם אדם שהוא בעיקר גוזל ממני ולא נותן לי, והוא גוזל ממני המון. אז למה בחרתי בכלל לדבר על המקום הזה של אנשים רעילים בתוך החיים שלנו? קודם כל, כי כמובן גם אני נתקלתי בהם במהלך חיי, ואני חייבת להודות שככל שאני גדלה יותר, כאילו מבחינה פרקטית, כאילו בשנים, וגם אחרי שנתקלתי יותר ויותר באנשים כאלה, למדתי לזהות אותם, ולמדתי בעיקר לסמוך על עצמי. כשאני מרגישה את התחושות האלה, ומה שזה אפשר לי זה להיות בממשק פחות אינטנסיבי, זה אומר שלא, זה לא אומר שלא פגשתי. אנשים רעילים או שאני לא אפגוש בחיים של אנשים רעילים, כן? אין לי שום ביטחון לשום דבר, כאילו, אני לא יכולה להבטיח את זה לעצמי, אבל אני כן יכולה להבטיח לעצמי שבעזרת נורות אזהרה שלמדתי על עצמי ולמדתי בדרך, גם בתור היותי מטפלת וגם בד... ברמה האישית שלי, שאני יודעת לזהות אותם מוקדם יותר, ולכן ההשפעה שלהם על החיים שלי תהיה גם הרבה יותר קצרה. וזה בעצם הסיבה שאני מקליטה את הפרק הזה. לא כי אנחנו לא יכולות לפגוש אנשים שהם רעילים, ולא כי אחרי הפרק התציבה, את תצאי ותגידי לעצמך, טוב, זהו, זה לא יקרה. זה חלק מהעניין, אנחנו בנות אנוש ו, ובתוך הממשק האנושי הזה אנחנו נחשפות וחושפות את הלב שלנו, ואז קורים דברים מדהימים וגם יכולים לקרות דברים מבאסים שאנחנו יכולות לגדול מהם. השאלה היא, אם אני גדלה מתוך הממשק הזה, כי אני מבינה, כי אני לומדת להתחבר יותר לעצמי, או שאני בעצם לא לומדת כלום ונשארת באותו ממשק שרק מוריד אותי יותר ויותר למטה. וחשוב להבין שאנשים שהם רעילים לא יגיעו עם כתובת שאנחנו אנשים רעילים, לרוב זה לא יהיה. זאת אומרת, זה לא יהיה אנשים דווקא שאנחנו אולי היינו רוצות שיהיה כתוב עליהם, שיהיה ברור, שתהיה להם ברור איזושהי התנהגות כזאת. ויכול להיות גם שאנשים הרעילים לי... הם לא בהכרח האנשים הרעילים לך. זאת אומרת, גם במקום הזה, לכל אחד מאיתנו יש איכויות אחרות וערכים אחרים גם שלפיהם אנחנו פועלות, וזה אומר שיש אנשים שיהיו לי טובים, ולאחרות אולי הם ממש לא היו טובים, וכמובן גם ההפך. ולכן במקום הזה, יש מצד אחד דברים שכן חוזרים על עצמם, שאנחנו נלמד, אבל גם כאן זה מאוד מאוד מחבר אותנו לאמת הפנימית שלי בתוכי, וליכולת שלי להבין. מה ומי מתאים לי יותר ומי ממש מתאים לי פחות, אבל זה לא מתאים לי פחות ברמה שיש לי איתו פחות כימיה. כי זה סבבה שלא עם כל האנשים בעולם יהיה לי את הכימיה הכי מדהימה שיש, כאילו זה חלק מאוד הגיוני. זה לא רק עניין של כימיה, אלא זה ממש עניין של אנשים שאני יוצאת ממפגשים איתם וקשה לי איתם. ואז אני נשארת עם קושי מאוד גדול עם עצמי. אני נשארת מהמפגש הזה, הוא משאיר בי חותמת, וחותמת שהיא שלילית ולא חותמת שהיא טובה. ואני חייבת לשתף שאני בחיים שלי ככה את המושג אנשים רעילים לא פגשתי כשהייתי בת 12, כן? אבל בדיעבד היום, כשאני מסתכלת, היו לא מעט אנשים רעילים שפגשתי בחיים שלי, שהם היו רעילים לי, שהם היו לא בריאים לי, וזה התחיל ממקום של חברויות. נגיד עולה לי עכשיו חברה אחת מאוד ספציפית, שהיינו בקשר אחד מאוד צמוד, וזאת אומרת, בדיעבד כי לקח לי זמן, אבל גם הניתוק הזה ממנה היה מאוד מאוד קשוח. כי חלק מה, מהדינמיקה המורכבת הזאת עם בן אדם שהוא רעיל, זה משהו שגם יעשוי להיות מורכב יותר להתנתק ממנו, אבל הכרחי, ואני כל כך שמחה על זה. וגם מול אנשים שהם היו בוסים, מטפלים, אני מדברת ברבים, למרות שזה לא היה ברבים, פשוט כאילו בא לי לבחור להגיד בוסית או בוס מתוך מקום של רגע, לשמור על זה שאולי האנשים האלה, איכשהו זה יגיע אליהם וכדומה, אז, אז חשוב לי גם... לא לשתף את זה, אני לא משתפת את הסיטואציה הספציפית, אבל בהחלט אני רוצה לתת מקום ולהגיד שאני מרגישה שפגשתי את זה בכל מיני תחומים בחיים, זאת אומרת גם ברמה הטיפולית וגם אפילו ברמה של המרצים לצורך העניין, בתוך האקדמיה, וגם ברמה של בוס ש... או בוסית שיכולה להיות מאוד מאוד מוערכת כלפי חוץ, אבל היא חד משמעית הייתה רעילה ועברה על... המון 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 גבולות שלא היה נכון לעבור עליהם מולי ולא רק מולי, ואפילו גם בתוך המקום הטיפולי פגשתי את זה. זאת אומרת, וגם שם למדתי לדייק יותר ויותר את המקום של מה מתאים לטל בסופו של דבר ואיך אני יכולה לזהות את זה. אבל שאני ככה משתפת וחושפת מהמקום האישי שלי, זה כדי להגיש שבאמת זה יכול לפגוש אותנו בהמון המון תחומים. אני אגיד שגם במערכות יחסים זוגיות, בתוך זוגיות, כאילו הכוונה, אנחנו גם יכולות להיחשף לזה. ספציפית, אני לא נחשפתי לזה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים, אני יודעת שזה דווקא אחד הדברים שמאוד מאוד קיימים. אז קודם כל, איך בכלל אני יכולה לזהות שאנשים הם אנשים שרעילים לי? והשלב הראשון שחשוב לי שתביני ותצאי מהפרק הזה, זה שאת יכולה להבין ולזהות את זה רק אם את מצליחה לאט לאט לסמוך על מה שאת מרגישה בזמן שיח, בזמן נוכחות שלך עם אותו אדם, בזמן שיחת טלפון. איך נראה, אנשים רעילים? לא משנה, אני אתן עכשיו איזה את שהם מאפיינים, אבל זה שיש לבן אדם את המאפיין המסוים, זה לא בהכרח הופך אותו אפרופו לבן אדם שראי לי, יכול להיות שכרגע באינטראקציה המאוד מאוד ספציפית הזאת, זה משהו ש... שנוצר. אבל כשאני מדברת על אנשים רעילים, אני מדברת על, על אנשים שאני יוצאת איתם ממפגש למפגש למפגש עם תחושות שהן מאוד מאוד קשות וכבדות. עכשיו, העניין הוא שהרבה פעמים אני לא נותנת לעצמי באמת את המקום להרגיש שיש פה איזושהי בעיה. ואני לא נותנת לעצמי את המקום הזה להרגיש, כי אני לרוב כנראה לא סומכת על עצמי. יש לי איזו בחורה שמעממת שאני עבדתי איתה, והיא אמרה לי את המשפט שהיא הבינה שיש שם מישהי שרעילה לה והיא אמרה אבל, אבל אולי אני מגזימה כאילו אולי אני רק מרגישה את זה והיא לא מרגישה את זה ואולי אני, אני סתם מגזימה שאני מרגישה שהיא לא מעריכה אותי ושהיא מנצלת אותי ושהיא סתם גורמת לי להרגיש לא בסדר עם עצמי זה אולי רק שלי זה אולי רק בדמיון שלי זה אולי רק כן רגישה מדי. זה בדיוק המקום והדוגמה הקלאסית של, זה לא משנה מה הצד השני מרגיש. קודם כל, אני לא יודעה בחיים גם מה השני באמת באמת מרגיש. גם אם אני שלי, אוקיי? שאנחנו תכף נבין מתי נכון להפגיש עם התחושות שלי ומתי לא. אבל מה שמשנה, המציאות בסופו של דבר היא המציאות שלי, המציאות של מה שאני מרגישה. עכשיו, זה שאני אולי רגישה יותר או רגישה פחות, זה לא אומר שאני לא מרגישה. והרבה פעמים אנחנו נוטות במיוחד כנשים לזלזל באינטליגנציה הרגשית שלנו ובתחושות שאנחנו מרגישות, כי אולי אנחנו מגזימות, כי אולי עכשיו מבחינה חברתית אני רואה שלאותו אדם יש כל כך הרבה קהל או עדת מעריצים באינסטגרם או כל כך הרבה אנשים שאמרו שאיזה מדהים הוא, ואז הדברים האלה מתפספסים. איך הם יתפספסו? זה יכול להיות שאדם מסוים עבור אדם אחד הוא... הוא מדהים והוא לא בהכרח רעיל. אבל אם אני מרגישה, וזה כאילו מחזיר אותנו לשאלה הראשונה ששמתי כאן, איך אני יכולה לזהות שהם אנשים רעילים. אני רוצה לזהות שהם אנשים רעילים עבורי, ובשביל זה אני צריכה לדעת לסמוך על עצמי. אני צריכה לדעת לזהות את מה שאני מרגישה, ולבטוח, ולא לפקפק בזה. כל כך הרבה נשים שאני מלווה, אני מזהה, והן מזהות יותר נכון, את התחושות הראשוניות שיש להן בתוך מפגשים עם בני אדם, או את התחושות שפתאום... נוצרות להם אחרי תקופה מסוימת וממושכת שהם נפגשות עם אנשים. אבל כל כך בקלות הן מעבירות את התחושות האלה מתוך מקום שאולי אני מגזימה, שאולי אני סתם יחר מידה, שאולי אני מסבכת את העניינים. כל מיני תחושות ואמירות כאלה שכאילו גם מתלבשות יפה עלינו כנשים, שאנחנו מגזימות, נכון, דרמטיות. אנחנו עושות מכל דבר יותר מדי, זה איזה משהו מאוד חברתי גם, שכאילו יש עלינו את הדבר הזה, את הסטיגמה הזאת, ולא רק זה. בטח נשים שאולי הן באמת יותר רגישות ומחוברות לעצמן, הן עשויות להרגיש גם כל מיני דברים שלא בהכרח אנשים אחרים ישר ירגישו, שזה מדהים, זה דווקא יכולת שהיא חזקה, אבל לעוד פעם את החוזקה הזאת, שהיא חוזקה בלהרגיש ולשים לב ולהיות אינטואיטיבית ומחוברת לעצמי, אני יכולה להפוך לחולשה שלי אם אני לא מחזיקה את זה עם הרבה ביטחון. זאת אומרת, אם אני כל הזמן מפקפקת ברגשות שלי, אני לא סומכת על עצמי ולא בטוחה במה ולכן, אם אני נמצאת בממשק עם בן אדם, ואפרופו לצערי זה יכול להיות ממשק עם בן אדם שהוא משפחה שלי, וזה יכול להיות ממשק עם בן אדם שהוא קולגה, עמדה טיפולית, מורה או חברה וכדומה, או בן זוג, אני רוצה לשים לב למה שאני מרגישה בזמן המפגש או אחרי המפגש. יכול להיות שבזמן הפגישה הדברים... הרגישו לי בסדר, ואחרי המפגש אני פתאום אקלוט את עצמי עם איזושהי תחושה של מה עשיתי, אולי למה הסכמתי לזה, או למה אמרתי כן, או למה שיתפתי את כל הדברים האלה, או למה הסכמתי ללוות אותה עכשיו ל-12 שעות, או כאילו פתאום יכול להיות שיום, יומיים, שעה אחרי המפגש אני אקלוט של רגע, מה, מה היה כאן? אז זו כאילו דוגמה מצוינת, במיוחד אם זה חוזר על עצמו לזה שהממשקים הם כרגע עם אנשים רגילים. גם אנרגיות שהן ירודות. עכשיו, אנרגיות ירודות זה אומר שכשאני נפגשת עם אנשים, אני מרגישה, בין אם זה בזמן המפגש ובין אם זה אחרי, פתאום איזשהו אולי עייפות נורא גדולה, תחושה כזאת של דכדוך שאחרי. הרי יש אנשים שאני יכולה לפגש איתם וממש לצאת מורמת מהמפגש. אולי לא בהכרח תמיד מורמת, זה תלוי מה היה במפגש ומה הצד השני מרגיש, אבל להרגיש רגיל, להרגיש בסדר, להרגיש מחוזקת, להרגיש בטוחה, להרגיש... כל מיני אבל תחושות שהן לרוב יהיו באנרגיה שהיא מרימה, ולא באנרגיה מורידה. ואם אני יוצאת ממפגש עם בן אדם, וזה פעם אחרי פעם, ואני מרגישה פחות טוב, אני מרגישה שפתאום אני שופטת את עצמי יותר, אני פתאום אולי שמה לב שאני יותר אחרי המפגשים בוחנת את הגוף שלי, רעה לעצמי, מדברת לעצמי לא יפה. זאת אומרת, זה גם יכול להתבטא נגיד במקומות האלה מול הדימוי גוף, פתאום אני יותר מרגישה רע מול אכילה שלי אז יש מצב שיש לי שם אנרגיות שהן מאוד מאוד מורידות, ואני רוצה לשים לב לאנרגיות האלה, אני רוצה להיות איתן במגע, אני לא רוצה לטשטש אותן. והרבה פעמים אנחנו נוטות לטשטש אותן, או, 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 או כאילו להגיד שזה טוב, זה בגלל שזה היה מאוחר, או בגלל, שזה, בגלל שהשמיים עכשיו קודרים. זאת אומרת, לתת לאיזשהן סיבות שהן לא באמת סיבות... שהן מחוברות למה שאני מרגישה, למרות שבתוכי, בתוכי אני כנראה מבינה ויש לי שם בטוח את האמת הפנימית שמבינה את הקשר הזה בין המפגש עכשיו שהיה לאנרגיות הירודות. ולצערים, זה יכול לקרות גם כתוצאה ממשפחה, כמו שאמרתי, זאת אומרת, ממשק עם אנשים בתוך המשפחה, זה יכול לקרות עם האנשים שאמורים להיות הכי קרובים אלינו, שזה אבא ואימא. אחים, וזה יכול להיות כאילו גם ממשפחה שהיא מורחבת יותר, אבל גם כאן זה יכול להיות. ואני תכף אדבר על ה... למה זה כל כך חשוב להבין את זה, כי כמו שאת אומרות, שאנחנו מדברות על משפחה, אני לא בהכרח יכולה להתנתק מהמשפחה שלי, גם לא בהכרח זאת תהיה הבחירה הנכונה, אבל כן יש דברים שאני יכולה לעשות, כשהדבר הראשון הוא קודם כל לזהות את זה. אז דברים נוספים שאני יכולה להרגיש, זה גם איזושהי תחושת ריקנות וקיבוץ מהמפגש, ממש חוויה כזאת שהתרוקנתי, שזה גם מתקשר לתחושות. הירודות, זה יכול להיות שאפילו זה יתבטא בפתאום מיגרנה שעולה לי או כאב צוואר, כאילו אפילו בחוויה הגופנית. וזה יכול לגרום לי הרבה פעמים להרגיש שאני לא בסדר, שפתאום זה יכול להעיר אצלי נגיד שדים, שאולי הם שדים שקיימים אצלי, אבל פתאום כמו שאמרתי להנכיח יותר את התחושות שלי מול הגוף או מול האוכל, או חוויה שאני בן אדם לא מספיק טוב, או אני לא מספיק מוצלחת, אני לא מספיק הישגית, אני לא מנסה מספיק, אין לי מספיק כסף, אין לי, אין לי בן זוג מספיק טוב, כאילו כל מיני דברים שהם באים ויערערו את, את העולם הפנימי שלי, שיכול להיות שעד אותו מפגש הרגשתי בסדר עם אחרי המפגש פתאום אני מוצאת את עצמי, שזה לא בהכרח אפרופו בהקשר למה שאותו אדם אמר לי, אבל אני מוצאת את עצמי פעם אחרי פעם גם אנרגיות ירודות וגם כל מיני מחשבות פתאום שהן שמתלוות לזה, מחשבות שמערערות על החיים שלי כרגע, ששמות סימני שאלה על מה שאני מרגישה. ו... אם את שמה לב עד עכשיו, אני בינתיים בעיקר בעיקר דיברתי על המקומות של מה אנחנו מרגישות. כי במקום הזה של אנשים רעילים, אין, אני לא מסתובבת עם איזשהו מד חום שבא ומגלה לי, זה, זה אישה שרעילה לך, תיזהרי ממנה, זה אדם שמטיב איתך, תתקרבי אליו. אין לנו את המד חום הזה, אין לנו את הגלאי הזה. אני רוצה להיות הגלאי לעצמי, והאמת הפנימית שלי והמקום המחובר שלי לתוכי, זה באמת המקום שיכול לספר לי מה אני מרגישה. וככל שאני אצליח יותר נוכחת במה שאני מרגישה, במה קורה לי בזמן המפגש ואחרי המפגש, אני אצליח באמת להבין האם יכול להיות שיש כאן אדם או אישה שממש ממש לא טובים לי. זה יכול להתבטא בעוד דברים שהם לא רק בעולם הפנימי שלי, אלא גם נגיד אם זה אדם שגורם לי למתוח את הגבולות שלי, זאת אומרת, אם, אם אני נגיד, אני מנסה לאכול בצורה מסוימת, ואז עומד האדם הזה ומספר לי הרבה מאוד דברים, אולי מעביר ביקורת עליי, אולי מספר לי עליו בתור... איזשהו גורו למשהו מסוים, ואז אני מרגישה מאוד לא בנוח, נגיד, לאכול לידו בצורה מסוימת, ואז מתחתי את הגבולות שלי והזמנתי אוכל שאני לא באמת רוצה. או יכול להיות שמצאתי את עצמי בסוף מסיעה אותו מכאן לכאן לכאן, למרות שאני כבר גמורה וחזרתי הביתה מאוחר וידעתי שמחר אני אקום מוקדם, אבל בכל אופן עשיתי את זה. או מצאתי את עצמי עוזרת לו באיזשהו משהו שלקח לי לא מעט זמן ו... היה עדיף לי להיות עכשיו בבית ולהתעסק בדברים אחרים או לא להתעסק בכלום, אבל גם כאן הגבולות שלי בעצם נמתחו. או יכול להיות שרציתי להפסיק את השיחה ועדיין הרגשתי שהוא דורש ממני עוד ועוד ועוד. או אני אמורה לסיים את העבודה ב-16 אבל עדיין דורשים ממני בצורה שהיא כאילו, היא עשויה להשתמע לשתי פנים, אבל עם הרבה מאוד ציפיות, כן למשוך וכן לסיים לטפל בדברים ש... שנשארו בעבודה כדי לא להשאיר שום דבר פתוח. זאת אומרת, זה יכול להיות מצב שאני חוזרת וחוזרת שוב פעם ושוב פעם וממש מושכת את הגבולות שלי ומותחת אותם, את הגבולות שציפיתי, אולי ציפיתי להגיע לעבודה שהשעות שהוגדרו הן 9 עד 3, ובסופו של דבר אני מוצאת את עצמי לא פעם ולא פעמיים ולא 3, נמצאת הרבה יותר ומדברת בטלפון גם אחר הצהריים למרות שהוגדר לי אחרת. או לא מקבלת לגמרי את המשכורת שאני לקבל, או דברים שהבטיחו לי, זה יכול להיות בכל מיני ממשקים כאלה ואחרים, או אני לא רוצה לדבר על נושא מסוים, ובסופו של דבר אני פותחת אותו שוב פעם ושוב פעם. אני עשויה להרגיש מאותו אדם גם שיפוטיות, שהוא משופט אותי, שהוא מבקר אותי, שהוא שם לי סימני שאלה על הדרך שבה אני פועלת בעולם. כשאני לא ביקשתי את זה, לא ביקשתי שהוא ימתח ביקורת על הצלחת שלי, על איך שאני נראית, על הבחירה הזוגית שלי, גם מכל מאוד שלא שמתי שם בכלל סימן שאלה, זאת אומרת, לא רציתי, לא סיפרתי לו על בן הזוג שלי והתכנון שלנו לטוס עכשיו לחודש כדי שהוא יספר לי שזה מוגזם מדי, או לא טוב, או לא בריא לקשר במערכת... יחסים התחלתית או מאוחרת או לא משנה מה, זאת אומרת לא שמתי את עצמי כדי שהוא יבוא ויבקר אותי ואני שומעת שהוא מבקר אותי ואני מרגישה שהוא מבקר אותי, הרבה פעמים גם היא כמובן נאמרת במילים אבל הרבה פעמים היא לא נאמרת רק במילים, היא יכולה גם להיאמר בלי מילים ושמה היא לא פחות מסוכנת ולא פחות חשובה, היא יכולה להיאמר בין הדברים. בדוגמה של אני למשל לא הייתי עושה את הדברים האלה, או אני לא הייתי פועל ככה, והרבה פעמים גם האמירות האלה יכולות להיאמר בצורה שהיא כאילו מאוד קלאסית, מאוד יפה. כנראה שהיא לא בהכרח תבוא, היא יכולה לבוא בצורה שהיא אולי של קללות, או בהרמת הטון, אבל לא בהכרח אנשים רעילים. הם אנשים שבהכרח יצעקו עליי עכשיו, או ירימו עליי את הטונים, או ידברו מאוד מגעיל. וזה גם אחד מהקשיים בעצם לזהות אותם. יכול להיות שהכל יהיה נורא עטוף ברצון נורא טוב לעשות לך טוב, אבל מתוך איזושהי אמונה שאני היודעת. מתוך אמונה מאוד חזקה שאני זאת שמבינה מה נכון לך, או אני מבינה איך נכון לפעול בחיים, כי אני גדולה ממך, כי יש לי יותר ניסיון, כי לי כבר יש יותר, היו לי יותר מערכות זוגיות, אני הבוסית שלך, אני המטפלת שלך, אני הגורוית של התזונה שלך וכדומה. ואז בעצם אני... אני זאת שיודעת עבורך, והרבה פעמים זה יגרום לי גם להרגיש לא בנוח להגיד לא, או לנהל שיח של... שיח הרי, יש לי לא מעט חברות שאנחנו יכולות להיות... לחלוק על דברים, כאילו אנחנו יכולות לנהל שיחה ו... וכאילו חברות שלי לא הסכימו עם מה שיש לי לומר, וזה מדהים, כי זה מדהים שיש לי את האפשרות להגיד, וכאילו אני מכירה את ה... אני נגיד בן אדם מאוד מאמין באלוהים, ויש לי נגיד, קופצת לי חברה אחת שאני ממש ממש אוהבת, והיא כאילו בכלל לא מאמינה, ואני יכולה לספר לה לפעמים על שאני לומדת, והיא כזה תגיד לי ש... היא, היא לא תגיד לי בקטע מזלזל, כן? אבל אני אדע, כאילו, אני אגיד את זה, תקשיבי, זה ממש מתקשר לי למשהו ש, שלמדתי או זה, אבל אני יודעת שלך לעולם שלך זה פחות 음, אולי מתחבר. היא אפרופו תצליח להבין את הכוונות שלי, היא לא תצליח אולי להרגיש את זה מתוך עצמה, אבל יהיה לי מקום. לדבר את זה, זאת אומרת, או שיהיה לי מקום להגיד, אני לא מסכימה להתנהלות כזאת או כזאת, או, או עבורי הדרך הזאת לא מתאימה, זאת אומרת, אפשר בתוך מערכות יחסים לנהל דיאלוג, וזה דבר שהוא חשוב שיש את האפשרות לנהל דיאלוג, ומתוך מערכת יחסים אדם רעיל, אני כנראה לא ארגיש בנוח להגיד לא, או להרגיש בנוח להגיד את הדעה שלי. ואז זה גם אחד מהדברים שהם בעצם נורות אזהרה. בקיצור, אם קודם כל נסכם, איך אני יכולה לזהות ויכול להיות שככה, בזמן שאת מקשיבה לפרק הזה, עולות לך כל מיני מערכות יחסים שהיו לך או שאת נמצאת בהם כרגע, יכול להיות מערכות יחסים מאוד קרובות ויכול להיות גם פחות. אבל מה שחשוב זה קודם כל להבין שזה באמת האמת הפנימית שנמצאת אצלי ומה שאני מרגישה זה הכי הכי חשוב. זה המקום שיעזור לי לזהות את זה, ואז יכולים להתלבש על זה באמת כל מיני דברים, כמו שאמרנו, על המקום של השיפוטיות, על מתיחת הגבולות, על הקושי להגיד את הדעה האמיתית שלי, על התחושה שאני יוצאת ממפגש ואני כאילו לא בדיוק הייתי אני, כל מיני דברים כאלה, וחוויה גם שמאוד מקטינים אותי או משווים אותי לאחרים. גורמים לי להרגיש קטנה, ובקיצור אולי אחת מהאנרגיות שהכי משותפות לאנשים רעילים, שהם יגרמו לי לצאת מהמפגש ולהרגיש פשוט קטנה מולם, וקטנה גם מול העולם, ואז התחושות האלה זה משהו שימשיך וילווה אותי במהלך הזמן, ואני עשויה להרגיש מאוד מאוד לא טוב אה, בתוך עצמי. אז לפני שאנחנו נדבר ככה בפרק גם על מה אני יכולה לעשות, ואיך נכון לעשות, מתוך גם הבנה שאני... לא יכולה עכשיו להתנתק ולהיכנס אה, אה, לאי בודד שלשם אני מכניסה את הגלאי שמזהה אנשים רעילים ולהכניס רק את האנשים שלא רעילים לי ולחיות, זה, זה פשוט לא יעבוד ככה. יש כל מיני דברים שאני יכולה לעשות, שלפעמים הם יהיו קיצוניים יותר ולפעמים גם פחות, תלוי בממשק, בסוג הקשר וכדומה. אבל לפני שאנחנו נדבר על המקום הזה, אני רוצה לדבר על קודם כל איפה זה יכול להתפספס. וזה יכול להתפספס ביג טיים, זה יכול להתפספס ברמה של שנים על גבי שנים שאני יכולה לחיות בתוך מערכת יחסים רעילה, היא יכולה להיות משפחתית, היא יכולה להיות זוגית, היא יכולה להיות בתוך העבודה, היא יכולה להיות חברית, היא יכולה להיות טיפולית והיא יכולה להיות עוד ועוד ועוד דברים, לעמון, עמון, עמון קיבוצים, ואני אתעלם מהם. עכשיו, איך זה יכול להתפספס? כי קודם כל, כמו שאמרתי, לאדם אין, לא כתוב לו על המצח, אני אדם רעיל, זה לא כתוב לו, אני רעיל עבורך, זה לא דבר שכתוב. ולכן, הרבה פעמים אני יכולה לפגוש אנשים שהם יכולים להיות רעילים עבורי, אבל לא לאחרים. למשל, קופצת לי איזושהי בחורה שאני מלווה ואני גם ממש אוהבת, שמדברת איתי כאילו הרבה, הרבה זמן ככה יחד בתהליך, ויש לה אימא שהיא נרקיסיסטית. עכשיו, האימא הנרקסיסטית היא אימא הנרקסיסטית שלה. כשהיא איתה בממשקים, חד משמעית יש פה רעילות מטורפת לאיך שהיא מרגישה ולתחושות שלה מול עצמה ולקשרים שלה, וזה משפיע עליה בהמון, בהמון מקומות. אבל האימא הזאת לא בהכרח רעילה לעולם, אפרופו. כי יכול להיות שבממשקים אחרים או ממשקים שטחיים, קשרים שטחיים שהיא מנהלת עם העולם, היא דווקא יכולה להיות בן אדם שמאוד עושה ומאוד פועל ומאוד אולי אפילו מתנדב. זאת אומרת, היא יכולה לעשות כל מיני דברים שהם יהיו מאוד דווקא חזקים וגם מבחינה חברתית הם עשויים להיתפס, בכוונה לא אומרת ספציפית את הדברים האלה, אבל כאילו לא אומרת הדוגמאות. כי זה שאלה, אבל, אבל היא כן עושה דברים שמבחינה חברתית עשויים להיתפס כאדם הטוב, כאדם שעושה דברים טובים, כאדם שהוא, שהוא מדהים. אותו דבר גם זה יכול לקרות בתוך כאילו בני זוג, יכול להיות שיש, אני נמצאת בזוגיות עם מישהי או מישהו. כשאליי הם מאוד מאוד רעילים, ודווקא מבחוץ הם יכולים להיות אה, בעבודה, אנשים שהם מאוד חרוצים ופרפקציוניסטים, כאילו המעביד שלהם יכול להיות שיעוף עליהם, והחבר'ה שלהם בעבודה, הם יארגנו גם אחת לשבוע מפגש אצלם בבית, וערבי גיבוש, זאת אומרת, יכול להיות שלסביבה של שלהם לא כל אחד, גם שוב, זה תלוי כמובן בקשר שיש לכל אחד איתם, אם הקשר הוא קרוב יותר או פחות, אבל יכול להיות שאני נמצאת עם אדם שהוא ממש רעיל אליי, והוא מקטין אותי, ואני מרגישה העולם כאילו לא ירגיש את זה, זאת אומרת אני לא אקבל את האישור החברתי הזה וזה אחד מהדברים שנורא קשים בתוך העולם הזה של אנשים רעילים, כי הרבה פעמים דווקא אנשים שהם רעילים יכולים להיות גם בעמדות מפתח מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, מה זה עמדות מפתח גבוהות? הם יכולות, יכולים להיות עמדות מפתח שהן נחשבות גבוהות, זאת אומרת שבסטטוס החברתי שלנו, מה זה עמדת מפתח גבוהה? זה כוח, זה כסף, זה מעמד, עמדות שהן נגיד של טיפול ושל רוח, מורים, כאילו עמדות שהן כביכול, יש פה מישהו שהוא מעליי, בוסים וכדומה. יכול להיות שאני אפגוש אדם שהוא... על פניו אני כל הזמן אסתנוור מזה, כי אני ארגיש שהוא רופא או דוקטור או סיים בהצטיינות או יש לו הרבה כסף ויש לו חברה גדולה ויש לו הרבה אנשים שגם אולי ממש אוהבים אותו והוא פשוט עושה לי רע על הנשמה, אבל זה לא משתלב לי עם העובדה שהוא בן אדם שהוא, שיש עליו כאילו, וזאת הרבה פעמים יכולה להיות גם התחושה, יש על האדם הזה. זה יכול לקרות גם בתוך עמדות טיפוליות ש... יכול להיות שאני פוגשת בין אם זה עכשיו מטפל, שאני נפגשת איתו אחד על אחד, ובין אם זה מישהו שכאילו נגיד מעביר תהליכים, בין אם זה ריטריטים או, או תהליכים שהם קבוצתיים, שהם כאילו לא בהכרח אני פוגשת אותו אחד על אחד, ויכול להיווצר איזושהי עילה כזאתי, שברור שהוא ירצה לטובתי, כי הוא מדבר על הרוח ועל הנשמה, והוא קשוב לעצמו, והוא, והוא עסוק במדיטציה, והוא כאילו... כל כך מחובר שברור שהוא ירצה לעשות דברים כל כך טובים עבורי ועבור העולם וברור שהוא רוצה כאילו בטוב עבור אחרים. קודם כל לא ברור, כי שום דבר לא ברור, וזה המקום לנו, זה הקולות רקע. יש את הקולות רקע ויש שלי, ויש את המקום שהראש הרבה פעמים לי, לפי הקולות רקע. איך יכול להיות שעכשיו המפגש עם המטפלת הזאת עושה לך רע? הרי המטפלת הזאת היא מטפלת שיש לה כל כך הרבה הכשרות וכל כך הרבה סיפורי הצלחה, וגם אולי כל כך לא טובה? אולי את מגזימה. ואז זה הופך להיות המקום שאני ממש מאשימה את הקורבן לצורך העניין ואני עושה לעצמי גזלייטינג ואני מתחילה להאשים את עצמי בעצם, כי אני מרגישה שבי יש בעיה. איך יכול להיות שהבוס האהוב הזה או הקולגה מהעבודה שכולם אוהבים אותו ועפים עליו במשרד הוא הבן זוג החרא שלי, או איך יכול להיות שאני בתור קולגה לא מסתדרת איתו. ואז זה מקום שהרבה פעמים בא, שאם אני גם לא מספיק בטוחה בעצמי, ובגלל זה הדבר הראשון שאמרתי איך אני יכולה לזהות אנשים רעילים, זה קודם כל לזהות מה אני מרגישה מבפנים, מה זה גורם לי בתור אדם להרגיש. כי יכול להיות שמבחינה חיצונית הכל ייראה לא רק בסדר, הוא גם עשוי להיראות מושלם, שאותו אדם יש לו כל כך הרבה... כוח ואישורים חברתיים, ואז זה פשוט יבלבל את המקום הזה. ולכן, שוב להבין שאולי גם הבן אדם הזה רעיל עבורי ולא עבור אחרים, וזה לא אומר שיש בי בעיה או שאני תפוקה, אוקיי? זה ממש לא אומר את זה. וכן לדעת שגם לא כל הנוצץ זהב, ואני רוצה להגיד דברים שהם, זה באמת... קצה הקרחון ואנחנו לא מדברות בהכרח על סיטואציות כאלה קיצוניות, אבל לא חסרים סיפורים של גם אנשים בעמדות ניהוליות, אנחנו יודעות את זה גם מצה"ל ויודעות את זה בעמדות טיפוליות, שבסופו של דבר התגלו כאנשים שפגעו מינית, שניצלו מינית, שניצלו כספית, התעללו רגשית, זאת אומרת... רגע, אם גם נסתכל על המציאות בעיניים, אנחנו יכולות לראות ביום-יום שלנו דברים שהתגלו על כל מיני גם גורואים שהם רוחניים, שבסופו של דבר התברר שהם מנצלים מינית, או על כל מיני עמדות מפתח בכל הפוליטיקה שככה זה דברים שכאילו התגלו על אנשים שהיו בעמדות מאוד מאוד גבוהות והיה להם הרבה כוח וכסף, ובסופו של דבר הם בסוף ניצלו או גנבו, אנסו וכדומה. ולכן זה יכול להתפספס, כי אני יכולה לראות אנשים עם המון אישורים חברתיים, וכאן גם האינסטגרם והפייסבוק והטיק טוק וכל הרשתות החברתיות עשויות להיות מאוד מאוד מבלבלות. אפרופו, גם בפודקאסטים זה יכול לקרות, כי יכול להיות אנשים שיש להם עמדות מפתח, או שהחוויה היא שיש להם השפעה, שיש להם איזושהי השפעה שהיא חברתית, ויש גם אישורים חברתיים, כי מה זה לא אם לראות את כמות העוקבים שיש לאותו אדם, ולהגיד, אוקיי, לבן אדם הזה יש עשרות אלפי עוקבים, מאות אלפי עוקבים, לא משנה מה, הוא בטוח יודע מה הוא עושה. יש כל כך הרבה אנשים שנרשמו אליו לתהליכים או לריטריט ומספרים סיפורים כל כך גדולים, בטוח הוא יודע מה הוא עושה. אז... קודם כל באמת שום דבר לא בטוח ואחד מהדברים שעוזרים לנו שזה לא יתפספס זה, זה לזכור שמה שאני מרגישה זאת האמת וזאת האמת שלי ובסופו של דבר אני חיה בעולם שלי עם האמת שלי עם הנשמה שלי אני לא חיה בגוף או נשמה של מישהו אחר ואני עשויה להרגיש הרבה פעמים שאני מגזימה כי שוב יש הרבה פעמים את העמדות מפתח ואמרנו ש, שיש לאדם הזה כאילו יכול להיות לו חברתיים לא בהכרח ואני יכולה להרגיש שאני מגזימה. אני גם יכולה להרגיש שאני מגזימה גם אם נגיד לאדם אין את כל האישורים החברתיים או הכוח שתיארתי וכדומה, אלא בעצם זה של כאילו, טוב, אז, אז מה, מה הוא כבר מבקש? כי אמרנו שאנשים רעילים, לרוב לא בהכרח, יכול להיות שהם כן יקללו אותנו ויצרכו עלינו וממש ינצלו אותנו ברמה שמאוד קל לבוא ולהגיד, אוקיי, נפגעתי, נפגעתי מינית, גנבו ממני. זה ניצול שכאילו הרבה יותר קל לזהות אותו, גם את זה לא קל לזהות. אבל לא תמיד אני אקבל את האישורים החיצוניים כביכול למה זה אדם רעיל שעכשיו הוא מנצל אותי וגם אני רוצה לנסות בחיים שלי לא להגיע גם למקום הזה שעכשיו בן אדם ממש ממש מנצל אותי, שכמובן שאם הגעת לזה זה ממש בסדר, אבל המטרה היא שלנו כאן בפרק זה להעלות את זה כדי שאני לא אצטרך בכלל להגיע למקום הזה שממש מנצלים אותי ולכן הרבה פעמים אני יכולה להרגיש שמשהו לא מסתדר לי, אני יכולה להרגיש, כמו שאמרתי, את האנרגיות הירודות, מתחושות לא טובות, וריקנות כזאת, ותחושה שאני לא בסדר, פתאום מחשבות שעולות לי כזה אחרי המפגש עם אותו אדם, ואני יכולה להרגיש שאני ממש מגזימה במקום הזה, ומה שבא לי לומר לך זה שאת לא מגזימה. זאת אומרת... גם אם יכול להיות שאת יותר רגישה, יותר שמה לב לניואנסים, קודם כל זה בסדר, זאת את. ודבר שני, אל תהיי במקום שאת ישר שמה איזשהו איקס על מה שאת מרגישה. כי כשאני שמה איקס על האינטואיציה, על האמת הראשונית שלי, על האוטומטים הראשונים המחשבתיים והרגשיים שעולים לי, שזה בעיקר מול הרגשות, אני בעצם שמה איקס על עצמי קודם כל. עכשיו, יכול להיות שלפעמים אני יכולה להגזים, כן? ויכול להיות שבתוך קשרים שלי, כאילו זה, זה הרבה פעמים קורה וזה נורמטיבי לגמרי, ומעצבן אותי, אביתר יכול לבקש ממני כאילו משהו ואני אתעצבן ו-10 דקות אחרי זה אני אגיד לעצמי, בוא נתן, כאילו, הגזמת, כאילו, מה-מה כבר היה כאן? יכולת לענות אחרת, אבל זה תפס אותי באמצע משהו שאני ככה בלחץ וכל מיני, ו-ועניתי. אז-אז ברור שיכול להיות שאני אמצא את עצמי וגם מפדבק את עצמי בדיעבד ואגיד, הגזמתי. וגם, אני אתנצל אם צריך, ברור. אבל מה שאני באה לומר זה שהרבה פעמים אנחנו נוטות לשים איקס על התחושה הראשונית הזאתי שמשהו לא בסדר, שאני מגזימה, וזה יכול להיות לשים את האיקס כי יש את האישורים החיצוניים, וזה יכול להיות לשים את האיקס גם כי פשוט מה כולה קרה כאן, מה כולה קרה במפגש. אז היא אמרה שהיא בזוגיות שלה הייתה מעדיפה לחיות עם בן זוג אחר שעובד במקצוע אחר, שנראה אחר, שחי אחר, שיש לו הורים אחרים, מה היא כבר אמרה? היא לא, אמרה לא בסדר, היא ש... 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 ככל שהדברים האלה עולים ואני שמה לב שהתחושות האלה שאני עשויה אולי שאני מגזימה עולות, לא, כי אני... אני בעצם כנראה מבינה שאני כל הזמן מנסה להשתיק את עצמי ולנסות אולי לא לראות כרגע את האמת ולכן זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב וזה יכול להתפספס ואני לא רוצה שזה יתפספס במקום הזה ולכן אני מציעה לשים סימני שאלה ולנהל דיאלוג במקום שאני מגזימה ולא להיות בתוך חוויה שטוב אני מגזימה וזהו זאת בטוח התשובה. ודבר נוסף, וככה במקומות שזה יכול להתפספס, חשוב לי לדבר על לחזק את המקום הזה של העמדות הטיפוליות. ובאמת להגיד שיכול להיות שיש גם מטפלים שהם נהדרים לאחרים, נהדרים, נהדרים לאחרים, אבל הם לא היו נכונים לי, הם לא היו האדם שנכון לי, שילווה אותי בדרך שלי. או יכול להיות שהיה לי אדם שהיה לי נכון, והיה מטפל שהיה לי נכון במשך שנה, חודש, חצי שנה, חודשים, אבל הוא כבר לא נכון ומדויק לי. וגם במקום הזה יכול להיות שהאדם הפך להיות כבר לא טוב לי, הוא הפך להיות רעי לי בעצם כי התפתחתי כרגע, וכרגע הבנתי כל מיני דברים ש... אולי אז היה נכון לי, אבל היום זה כבר לא מדויק לי, זה לא מתאים לי, זה כבר ברמה מסוימת ראי לי. ולמה אני כן נשארת עם המונח ראי לי? כי אם אני נשארת במקום עם אדם שהוא כבר לא באמת מפתח אותי, ואני לא באמת כבר מסכימה עם הדברים שהוא מעביר לי, עם הדרך שבה הוא מעביר לי, רק כי אני שומרת לו חסד נעורים, או רק כי יש לי עליו איזשהו אישור חברתי מאחרים, או אישור חברתי מהחוויה שלי עליו, אז הוא כרגע ראי לי, כי אני לא קשובה בעצם לצורך שלי, ואני לא קשובה לעצמי. וזה יכול לקרות הרבה פעמים בתוך מקומות טיפוליים, שאני נשארת עם אותה מטפלת, למרות שיכול להיות שבהתחלה היא הייתה לי מדהימה. ואני באמת באמת פוגשת את זה, יכול להיות שבהתחלה, בשנתיים הראשונות שהייתי בדיכאון, מטפלת אז זו הייתה לי נכונה מאוד, אבל אחרי שנתיים הצרכים שלי השתנו, אני הפכתי להיות אדם אחר, יכול להיות שלא נכון לי להיות כרגע בטיפול ונכון לי לעבור לליווי אחר, או יכול להיות שלא נכון לי להיות בכלל בליווי, או נכון לי טיפול אחר, לא משנה מה. אבל אם אני ממשיכה להישאר רק כי אני שומרת איזשהו חסד, אז האדם הזה יכול להיות רעילי לא ממקום באמת בהכרח שהאדם הזה רעיל, או שיש לו כוונות רעות גם כן, אלא ממקום שזה לא קשוב לי ולא קשוב לצרכים שלי. ולעיתים גם כן... אני חייבת להגיד שגם מטפלים, בין אם זה פסיכולוגים עובדים סוציאליים קליניים, בין אם זה אנשים ש, שלמדו עסמכות אחרות, יכולים להיות לי רעילים. וזה משהו שנורא קשה להאמין בו, כי יש איזושהי אמונה רווחת שטוב, אם האדם הזה עוסק בטיפול, הוא אמור להיות לי טוב, הוא, הוא יודע לעשות את העבודה, הוא רוצה בטובתי. וגם כאן נכנס הרבה מאוד אגו, ונכנס מקום נרקיסיסטי שיכול להיות, ואני ממש לא אומרת שכל הפסיכולוגים, כל המטפלים הם נרקיסיסטים, ממש ממש לא, ויש לי מטפלת מדהימה, ופגשתי מטפלים מדהימים, מדהימים, מדהימים בחיים שלי, אז ממש לא, וגם אני מטפלת, אבל כן אני באה להגיד, רגע, בוא נוריד. את המסך הזה, אין אף אדם שהוא טוב יותר מאדם אחר, וזה שאדם לא משנה מה הוא למד, במקום הכי גבוה, בהצטיינות, לא בהצטיינות, לא הופך אותו למישהו שהוא יודע מעליי, ובמקום הזה הטיפולי אני רואה הרבה פעמים את הבלבול הזה, כי האדם קשוב, כי הוא יודע, ולכן יש יכול להיות שם המון ניצול. אז מה אני יכולה לעשות עם אנשים רעילים? מה אני יכולה לעשות עם מערכות יחסים שהן רעילות כרגע בחיים שלי? אז קודם כל אני אגיד שהרבה פעמים לימדו אותנו כבר כשהיינו ילדים לתקשר את הדברים, לדבר אותם, לנהל שיח על דברים שמפריעים לנו. הבעיה היא שלא תמיד זה הפתרון, זה נורא נחמד וחמוד לחשוב על זה וזה נורא אוטופי לחשוב על זה, שאני אנהל עכשיו שיחה עם מישהו, הוא יגיד לי וואלה טל, את והכל ייפתר. העניין שלא תמיד זאת התשובה, והרבה פעמים זאת גם לא התשובה, בטח עם אנשים שהם רעילים לנו. א', כי יכול להיות שהם רק יעשו לי גז לייטינג ויגרמו לי להרגיש שאני מגזימה וממציאה, וכאילו חייתי עכשיו באיזה ללה ואין מצב, שכאילו, זה, זה לא, את מגזימת על אין מצב, וזה עשוי לערער אותי יותר. דבר שני, מי אמר שהם השתנו, אוקיי? כאילו, מי, 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 מי ערב לי לזה שזה שאני אשוחח איתם על זה, זה ישתנה, ומי ערב לי לזה שאני אשוחח איתם, אני ארגיש טוב יותר. מה שאני מנסה לומר, זה שלפעמים אנחנו מרגישות שצריך לדבר, כי צריך לדבר, כי ככה לימדו אותנו, כי ככה רינכו אותנו, אבל לא עם כל העולם אני יכולה לדבר, ולא עם כל האנשים בעולם. נכון לי יהיה גם לדבר. עכשיו, אם את בוחרת לדבר עם אותו אדם, זה אחלה, כן? אם את מרגישה שאם יש לך קריאת לב ללכת לדבר עם האדם הזה, תדברי איתו. ומה שאני באה להגיד זה שלא בהכרח, זאת תהיה התשובה שלך. לא בהכרח, ככה נוכל לפתור את זה, ואפילו די בהכרח, אם באמת אני מבינה שמדובר פה על אדם רעיל, כנראה שהשיח איתו לא בהכרח אה, יעבוד. כי הוא לא יצליח לייצר איזשהו שינוי. ולכן, הרבה להתנתק, וזה משהו שאני יודעת שהוא קשה, ותכף אני אגיד גם מה אנחנו עושות בסיטואציות שאני לא יכולה להתנתק, או לא יכולה להתנתק מיידית, כן? אבל קודם כל, כאילו, אני רוצה לתת את הדוגמה הזאת ואת האופציה הזאת לשים אותה על השולחן. אנחנו חושבות שעכשיו לצאת מהעבודה, לצאת, הכוונה לגמרי, אוקיי? לנתק חברויות מסוימות, לצאת ממערכת זוגית, זה אולי לוותר לעצמי, זה אולי לוותר על עצמי, זה אולי <coughs> מקום שהוא יותר מדי... יהיה. כאילו הוא פשרני כזה, או לא מנסה מספיק, כי יש בנו איזושהי אמונה גם שהצד השני יכול להשתנות, או שאני יכולה להשתנות, ויש גם איזושהי אמונה שאולי אני מגזימה. אבל המקום הזה של לאפשר לעצמי ללכת, זה מקום מאוד חשוב. אני בת חורין, ולעיתים, בטח במפגש עם אנשים רעילים, אני יכולה עד מחר, בסיטואציות מסוימות, לנסות לשנות אותם, אבל אם באמת מדובר על אדם רעיל, אני יכולה לנסות לשנות אותם עד מחר, זה לא ישתנה. זה מאוד מאוד קר, איך שאני אומרת את זה, מאוד כאילו חותך, אבל זאת האמת, כי הרבה פעמים אנחנו, בגלל המקום שמנסה אה, למצוא איזשהו גשר ומאמין בזה שאולי אני מגזימה ואולי יכול להיות אחרת, אז אני, אני אנסה, אני אנסה להמשיך להיות במקום שהוא לא טוב לי. ואני יכולה למצוא את עצמי מבזבזת אנרגיות של שנים על גבי שנים, בניסיון לתקשר בצורה נעימה עם איזושהי חברה, או עם בן זוג, או בתוך עבודה, ובסופו של דבר הניסיונות האלה לתקשר שוב ושוב ושוב, הם ניסיונות שמורידים אותי, משאירים אותי באותו מקום, ומשאירים אותי באיזשהו לופ סביב עצמי, שהוא לופ נורא קשוח. ולכן האופציה ללכת היא אופציה שצריכה להיות על השולחן, זה בסדר, זה לא אומר שאני בורחת מקום לא טוב, זה בוחרת, אוקיי? של בכלל הבריחה ובחירה, יש המון המון דמיון גם במילה עצמה, ואני רוצה לדעת שלפעמים כן ללכת זה לבחור, וזה לבחור בעצמי. ויש חברות, ו, וזה דברים שאני מכירה, כאילו גם מעצמי וגם מבחינת חברות שלי, נגיד שהן שכירות וכדומה, שיש הרבה פעמים אופציה ש, שאין מה לעשות. יש לי בוסית שהיא מזעזעת, היא פשוט מזעזעת. היא אישה שדואגת רק לעצמה, היא מתנכלת לי, היא מתעמרת בי. אני יכולה עד מחר לנסות לרצות לשנות אותה, היא לא תשתנה. וזה להסתכל על המציאות בעיניים, ולהשתמש באופציה שיש לי בתור בת חורין, ולצאת פשוט. עכשיו, זה לא בהכרח חייב יהיה לצאת היום בצהריים, להתקשר אליה, אבל, אבל זה לצאת מתוך הבנה שהרבה פעמים זה הדבר שפותר לי את הדבר, ולא המקום שלה להישאר. אותו דבר גם בתוך קשרים חברתיים, יכול להיות שיש לי, אין מה לעשות חברה, ואני עשויה לשלם לזה גם מאוד מחירים אולי, עם זה שאני אבחר ללכת, אבל אני רוצה לזכור שיש לי את האופציה הזאת, רעילים, לפעמים, לא מנוס. מלחתוך את הקשר. דבר נוסף זה להציב גבולות, זאת אומרת, איזשהו שלב ביניים שאני יכולה לעשות, בין אם זה כי אני לא יכולה להתנתק מאותו אדם, או כי אני רוצה רגע לבדוק, אוקיי? יכול להיות שאני רוצה לוודא, אני לא שלמה עם המקום שלה לבחור ללכת, אז, אז זה להציב גבולות. זאת אומרת, בשביל להציב גבולות אני צריכה יותר גם לזהות מה הגבולות שלי, מה הגבולות שנחצים, אם זה נחצה בעזרת זה שאני עושה דברים שאני לא רוצה, או אומרת דברים שאני לא רוצה, או שעות עבודה. או נגיד יורדים עליי, או שכאילו, לשקף נגיד לצד השני שאני מרגישה כרגע שהוא צוחק עליי, או שהוא ציני איתי, כל מיני דברים כאלה, אז זה המקום של לשים גבולות. וזה מקום שגם יוכל להבהיר לי בתור איזשהו שלב ביניים, האם יכול להיות שיש כאן שיח, שיכול להיות שהדברים יוכלו להתאפשר ולהיות אחרים. ואז אולי זה לא בהכרח מדובר על אדם רעיל, אולי מדובר על אדם שכן, או אני כן יכולה למשוך את הזמן לעוד חודש-חודשיים כדי לסיים איזשהו פרויקט אם אני רוצה, או אני רוצה בעיקר להרגיש טוב עם עצמי, שאוקיי, אני, אני לומדת כאן להציב גבולות, כי זה שיעור שהוא חשוב, כי אנחנו מבינות שיכול להיות עכשיו ב... באדם שהוא רעיל ואין מה לעשות ואני כבר באותו סירה איתו לתקופה אולי שהיא מסוימת, אבל אני רוצה ללמוד מהסיטואציה הזאת וללמוד להציב גבולות, זה משהו שיכול לעזור לי גם להבין באמת, האם אני יכולה באמת לתקשר עם האדם הזה, האם לא, איך אני מרגישה בתוך זה, זה גם יעזור לי לברר את הגבולות שלי בתוך עצמי. הסבירו הגבולות שלי הוא משהו מאוד חשוב, ואז הוא גם מה שיאפשר לי להציב את הגבולות שלי. דבר נוסף זה להצליח וזה אולי הכי חשוב, כי אני פוגשת את זה לצערי הרבה בתוך משפחה. זה יכול להיות דודה, וזה יכול להיות אימא, וזה יכול להיות אבא, של אנשים שיכולים להיות מאוד מאוד קרובים אליי, אבל הם לא היו לא אליי, הם עשויים להיות לי מאוד רעילים. זה יכול להיות אח קרוב, ואז אני פוגשת אותו גם הרבה. או אפילו לא פוגשת אותו, אבל הוא ראה לי בעצם השיחות שלנו בוואטסאפ וכדומה. ולכן מה שחשוב זה קודם כל לתת לעצמי מקום, לתת לזה מקום, לחבק את עצמי במקום הזה, לא להרגיש שאני מגזימה, כי יכול להיות שאין מה לעשות, אני לא ארצה להתנתק מהמשפחה שלי ואני אמשיך להיפגש עם אותו אח או עם אימא שלי שיש לה מקומות שהיא רעילה עבורי, ועדיף לי יהיה בשיקולים שלי להמשיך להיפגש עם המשפחה שלי על אף ש... שאימא שלי גורמת לי להרגיש מאוד רע מול איך שאני נראית ומול עצמי. אבל... אני חייבת בעצם במקום הזה לחבק את עצמי ולתת לעצמי אישור שאני לא מגזימה. את האישור אני לא אקבל מה, מהאדם הרעיל, אני כנראה אקבל ממנו בדיוק את ההפך, את החוסר אישור להיות מי שאני, ולכן מה שאני רוצה זה ממש לקבל אישור אה, מעצמי, וכל הזמן לתזכר את עצמי תוך כדי שאני לא מגזימה ולחבק את עצמי. כי הרבה פעמים אנחנו מרגישות שבשביל לעשות דברים, בשביל שאם עכשיו אני מזהה שנגיד אדם הוא רעיל או באמת נותנת למודעות הזאת בתוכי לצוף, אז אני חייבת לעשות דברים. עכשיו, נכון שהרבה פעמים זה יכול להוליד גם פעולה, אבל לא תמיד זה יוליד פעולה. גם, זה לא מחייב שזה יוליד פעולה, כי גם לא תמיד אפשר. זאת אומרת, יש נקודות בחיים שלי שאין מה לעשות. אם מדברת נגיד על אימא שהיא רעילה לי, או רעילה לי בקצוות, בדברים מסוימים, אני לא בהכרח יכולה עכשיו להתנתק ממנה. אני לא בהכרח רוצה להתנתק ממנה. יכול שבאמת במחירים שאני אשלם מלהתנתק ממנה או לא, הבחירה להישאר שם תהיה הרבה יותר נכונה לי. אבל עצם זה שאני מצליחה לחבק את עצמי ולהגיד שאני לא מגזימה, כבר כאן אני בעצם משנה את, יחסים, משנה את המערכת יחסים, שלי גם מול עצמי, ומצליחה גם לשנות את ההסתכלות שלי על היכולת שלי לתת לעצמי מקום. וזה משהו שהוא מאוד חשוב, גם אם אני עושה את זה עכשיו מול הבוסית שלי. שאני מבינה שנגיד מבחינה כלכלית, אני כרגע לא מכניסה אותי לדבר הזה של לעזוב את העבודה, אני צריכה את העבודה הזאת, אני צריכה את הכסף, זה יכניס אותי לסחרור מפחית בטירוף לעזוב. אבל אני נותנת לעצמי מקום, אני כל יום דואגת אחרי העבודה, בזמן עבודה, לתת לעצמי מקום, שזה אומר לחבק את עצמי, להגיד לעצמי שאני לא מגזימה, להגיד לעצמי שאני צודקת, לנסות לעמוד על הגבולות שלי. אז גם אם אני אשאר במקום עבודה הזה בעוד שנה, עדיין עצם היכולת שלי ללמוד, לשים את הגבולות שלי, להנכיח את הרגשות שלי, להתחבר לאמת הפנימית שלי, זה שיעור מאוד גדול שאני ארוויח כאן. ואז זה מקטין את הסיכוי בהמשך להיפגש ולהיות בממשק עם אנשים רעילים, או לפחות להיות בממשק איתם לאורך זמן. אז בקיצור, אנחנו ככה מסכמות עכשיו את הפרק. אז כדי לא להיכנס למערכות יחסים כאלו שהן רעילות, או לא להיכנס עמוק עמוק אליהם, אני רוצה לסמוך על מה שאני מרגישה. עכשיו, לא תמיד אני יכולה לא להיכנס למערכות יחסים, ויכול שאני כבר עכשיו נמצאת במערכות יחסים כאלה. אבל ככל שאני אסמוך יותר על התחושות הפנימיות שלי, על האמת הפנימית שלי, ואני אסגור שהמציאות שלי מורכבת ממה שאני מרגישה. אני לא מדמיינת, גם אם מיליון אנשים סוגדים לאותו אדם, אני מול עצמי יודעת מה אני מרגישה. ויכול להיות שלמיליון אנשים... יגידו שטוב להם דיאטה קטוגנית, סתם דוגמה, אבל אני יודעת שקטל היא לא מתאימה לי. וזה בדיוק המקום של חיבור לאמת הפנימית שלי, וגם איך זה קשור. ממש בקטנה, אני מביאה את זה על קצה המזלג למול האוכל, אבל זה במקום מול, ה, מול הנשים בעצם. אז להתחבר, קודם כל, אני יכולה הרי להיכנס או להישאב למערכות יחסים כאלה. אני יכולה להתקבל לעבודה ורק אחרי כמה חודשים לגלות שהבוסת שלי, או הבוס שלי, הוא איש רעיל עבורי. אבל ככל שאני אצליח ואבטח בתחושות שלי, באינטואיציה שלי, בכיווץ שאני מרגישה, ברקנות, במה שאני מרגישה, ואדע שאני לא מגזימה, אתן לעצמי מקום, אני אצליח בקלות יותר גם אה, להישאב לזה פחות, להיות שם פחות זמן, זה ישפיע עליי פחות, זה יגזול ממני פחות אנרגיה, וזה דברים שהם כי הבנו שאנחנו לא בהכרח יכולות להימנע מאנשים רעילים. או אפילו אני אגיד את זה אחרת, אני בהכרח לא יכולה להתנהל, אה, להפסיק לפגוש אנשים רעילים בחיי, אבל אני כן יכולה לזהות את זה מוקדם יותר ולתת לזה מקום מול עצמי, וזה דבר כל כך משמעותי וחשוב. כי אין באמת מישהו שיודע יותר טוב בשבילי או עבורי, אין מישהו כזה, והרבה פעמים אנשים רעילים יכולים לגרום לי להרגיש שהם יודעים הכי טוב מה נכון לי ואיך נכון לי להתנהל, לגור, לחיות בזוגיות, לאכול וכדומה. וכמובן שאנשים יכולים להכווין אותי, אבל הם אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא ידעו מה קורה עמוק בפנים ומה נכון לי. וזה נכון גם אם יש לי חברה שאולי היא מאוד 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 אוהבת את המנהל, והיא ממש אפילו קצת סוגדת ומעריצה אותו, ואני לא, זה יכול לגרום לי להרגיש שאני לא בסדר, אבל אני יודעת מה אני מרגישה, וכל אחד ואחת מאיתנו גם... בנויים מפסיפס אחר, פסיפס נשמתי אחר, ולכן לכל אחד יש גם מה שנכון ומתאים לו, וזה המקום של לתת לעצמי מקום ולקבל את עצמי. דבר נוסף שחשוב לי גם להעלות, ובזה אנחנו ככה נסיים, שהרבה פעמים חלק מהעניין הוא שבתוך העולם הפנימי שלי, אני כן חושבת שיש אנשים שהם מעליי ויש אנשים שהם מתחתיי. אז יכול להיות שיהיו אנשים שיהיה להם יותר כסף ממני, או שיכול להיות שהמעמד שלהם לצורך העניין יהיה גבוה יותר, או אנשים עם פחות כסף ממני או פחות מעמד. אבל אין אדם שהוא טוב יותר ממני ואין אדם שאני טובה יותר ממנו. ואני חושבת שזאת הבנה שהיא מאוד מאוד חשובה. ואם אני פוגשת בתוך עצמי את האמונה הזאת שיש אנשים שהם טובים יותר, או שאם אני אהיה עכשיו בעמדה מסוימת אז אני אהיה טובה יותר מהאחר, זה כבר מקום ששם אותי אפילו בעמדה שעשוי להישאב לעמדה של אנשים שהם רעילים. כי בעצם אני יכולה להיות קצת יותר מסונוורת. כי הרבה פעמים אנשים רעילים הם אנשים שמסנוורים אותנו, שאני קצת מעריצה אותם, שאני קצת שאני קצת מרגישה שהם כאילו יותר טובים ממני. והמקום הזה שיש אופציה שמישהו יותר טוב ממני, זה גם כי יש את האופציה שאני יותר טובה מאחרים. וככל שאנחנו נצליח לנטרל ובאמת להבין שאנחנו פוגשים בסופו של דבר נשמות, זה מה שאנחנו פוגשים. המעמד לא חשוב, הכוח לא חשוב, הכסף לא חשוב, אני פוגשת נשמה, ולי יש נשמה ש, שיש בה כבר את הכל. זה יעזור לי להיות מחוברת יותר לעצמי ומחוברת למה שאני מרגישה, וזה בדיוק מה שאנחנו מחפשות. וכשאני נותנת מקום לרגשות שלי, לקיבוצים שלי, לשמחה שלי, למפגשים שמרימים אותי ומורידים אותי, אני מצליחה לפעול בצורה שהיא לאט-לאט-לאט הכי מדויקת אליי, ואז המעמדות פשוט מטשטשים, כי הרבה פעמים... מעמדות הם אחד מהדברים שמסנוורים אותנו, יכולים לגרום לנו גם להישאר בקשרים רעילים, גם לקבל אפילו הבחנות שייתנו עלינו, ומוד סימני קריאה, או עצות לחיים שאנחנו ניקח אותם כאיזושהי תורה. ולכן במקום הזה מאוד חשוב לנסות כמה שיותר, זאת ממש איזושהי עבודת חיים, להבין שאין דבר כזה מעמד. באמת אני אומרת את זה, יכול להיות שיש מעמד, מבחינת מס הכנסה יש מעמד, אבל בתכלס, כולנו אנשים. וזה מקום שעוזר להוריד את הטשטוש הזה. כשאני מבינה שלא משנה מה האדם הזה למד, ולא משנה מה הוא עובד, וכמה כסף יש לו, הוא רק בן אדם, ואז זה עוזר לי באמת לבחון האם הנוכחות שלו נעימה לי, או לא נעימה לי, וקל לי יותר לבחון את זה בצורה שהיא אמיתית מול עצמי. אז אני יותר מאשמח שתכתבי לי מה את לוקחת מהפרק הזה, את יכולה לשתף אותי באינסטגרם, ואת יכולה לכתוב לי בפייסבוק איפה שנוח לך, וכמובן שאת מוזמנת לדרג את הפרק הזה. ותודה רבה לקובי מלמד שעורך לי את הפרקים ואנחנו ניפגש בפרק הבא.